1: right through the door and all around the wall, a splotch, a blotch, be
2: careful of the blob. Le blob, le blob,
3: le blob. Le blob, un blob euh, sauvage, le blob, je sais pas. Le blob. Le
1: blob. Je, je oui, oui, j'ai tout, tout ce plan. Plan. Et c'est réellement un organisme!
4: Le, Le blob, blob,
3: extension du domaine des luttes
4: et des imaginaires.
3: Une émission de la Maison du Livre
4: en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique. Émission numéro 3.
5: Le blob se nourrit de spores et de bactéries. Il perçoit leur présence grâce à des récepteurs sur sa membrane. Il sélectionne celles qui lui seront les plus profitables et les absorbe par phagocytose en engouffrant littéralement cette nourriture dans sa membrane. Il rejettera ensuite les micro-éléments dont il n'a pas besoin afin qu'ils soient capturés par les plantes. C'est un recycleur très utile.
4: En laboratoire, le blob est très facile à cultiver. On le nourrit de flocons d'avoine dont il raffole, bien qu'il lui soit incapable de les détecter si on ne les place pas en contact direct avec lui. Bien nourri. Le blob peut doubler de volume en un seul jour.
5: Privé d'eau ou de nourriture, le blob passe sous forme de sclérote, une structure rigide et très sèche, un peu semblable à du lichen. Pendant cette dormance, il se régénère. Et pour le réveiller, il suffira de l'arroser d'un peu d'eau. Si vous vous occupez bien de votre blob, en veillant à l'endormir régulièrement, il vous
4: accompagnera toute votre vie. Le Blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour ce troisième épisode, nous nous intéresserons à l'autonomie alimentaire, aux moyens de lutte et aux initiatives mises en place pour la défendre et l'atteindre, ainsi qu'aux enjeux sociétaux et écologiques de l'agriculture. Avec nous,
5: pour en parler aujourd'hui, Éléonore, coordinatrice de Agroécologie in Action, Olivia, coordinatrice de Rencontre des continents, Catherine, militante au MAP. Mais avant de commencer, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Damien, de l'ONG Quinoa, qui nous parle des enjeux locaux et globaux de l'agriculture intensive, qui ne respecte ni les sols ni l'humain, à l'opposé d'une agriculture paysanne qui produit une nourriture de qualité, respectueuse des personnes en charge de sa production, ainsi que de celles et ceux qui la consomment.
3: Je m'appelle Damien, je suis chargé de mobilisation et formateur dans l'ASBL quinoa et je suis aussi activiste dans différents collectifs qui approchent surtout les thématiques de la souveraineté alimentaire et, et du climat, je dirais. Le point commun entre les différentes journées internationales de lutte paysanne qu'on a menées en Belgique, c'est chaque fois d'essayer de rattacher des enjeux plus globaux, mais de montrer comment ils s'incarnent en Belgique au niveau très local avec quelque chose de très palpable. Et si à Framerie, on se rassemblera avec des collectifs citoyens qui sont mobilisés depuis longtemps contre une usine, projet d'énorme usine à frites, en fait, un produit surgelé dérivé de pommes de terre. Alors on pourrait se dire, la frite, c'est une image assez, euh, euh, je dirais, positive en Belgique, mais euh, on est là face à une industrie qui a des impacts colossaux parce que ça, ça pousse à produire plus de 16 fois la consommation belge. C'est la culture la plus gourmande en pesticides en Belgique. On est vraiment sur un cas typique d'abus de, de l'agro-industrie qui tente encore de, de s'étendre. Et en plus, en installant une usine très polluante en termes d'odeur, de bruit, de rejet, à deux pas d'installation dans une zone relativement rurale, À deux pas, oui, de, de, des habitations donc de ces riverains qui sont donc ici, il y a évidemment un enjeu local. Simplement, personne ne devrait avoir à subir de telle pollution à côté de chez soi. Et en plus, ces usines sont connues pour avoir des conditions de travail déplorables. Je crois que plus de 10% des accidents dans toute l'industrie alimentaire ont lieu dans, dans le secteur de la pomme de terre surgelée. C'est colossal. Beaucoup de personnes victimes d'accidents attendent encore la justice. Donc il y, a, il y a un enjeu social assez fort aussi. Et puis bon, les enjeux sur l'agriculture la, en Belgique sont évidemment très élevés parce que les, des acteurs comme Clarbaud, donc l'entreprise qui veut ouvrir sa usine à framerie, poussent pour augmenter encore évidemment le, la, la production de pommes de terre en Belgique et ce n'est pas de la pomme de terre bio et paysanne. Et justement, c'est une culture qui se fait au détriment d'une agriculture vivrière qui prend soin de ses productrices, de producteurs, de l'environnement, de l'agriculture qui est utile, c'est une nécessité de l'avoir fait très soin. Et malheureusement, cet enjeu de l'agriculture, hein, des projets industriels qui font pression sur les terres paysannes, sur euh, les, les cultures paysannes, on ne le retrouve pas seulement en Belgique, on le retrouve dans le monde entier à différentes échelles. Le point commun aussi en termes d'action des différentes journées des luttes paysannes, c'est d'aller planter des pommes de terre sur un terrain qui, a priori, ne nous appartient pas, donc qui est menacé par le projet qu'on dénonce, qu'on tente d'empêcher. C'est une manière de rappeler que l'agriculture est l'affaire de toutes et tous. Parce que tout le monde, toutes les personnes qui viennent à cette action, et je crois que la spécificité, c'est d'avoir un public qui est très diversifié, participe à une action qui est malgré tout désobéissante, mais ça montre par cette plantation commune que l'agriculture n'est pas juste une affaire, ne peut pas juste être l'affaire de moins de 2% de la population, comme c'est le cas aujourd'hui en Belgique, et que ça nous concerne toutes et tous. Et aussi, la, la pomme de terre, particulièrement à Framry, ça va être symbolique, parce qu'on amène et on impose une pomme de terre paysanne, durable, local, qui, qui nourrit les populations contre cette pomme de terre vouée à être transformée en produit surgelé par des processus industriels extrêmement polluants et, euh, et, et mauvais pour la, la santé même des, des travailleuses et des travailleurs de, de l'usine. Et des personnes, sans parler des personnes qui vont la consommer parce que ça, ça va directement à la restauration rapide et, et au supermarché. Donc, il y a vraiment ce côté de ensemble, on impose, on, on assume la conflictualité qu'il y a entre deux modèles d'agriculture dans le monde et certainement en Belgique. Eh bien, si on me donnait une patate magique qui réaliserait tous mes souhaits pour, pour promouvoir l'agroécologie, l'agriculture paysanne en Belgique, j'avoue que j'aurais bien du mal à savoir par quoi commencer, mais il y aurait un paquet de choses que je demanderais. Je pense que Quitte à avoir la, la patate magique en main, j'en profite un, un, un maximum parce que je crois à la magie de cette, cette patate paysanne. Je lui demanderai une interdiction de, de tous les, les intrants chimiques qu'on met sur les champs avec évidemment une, une, un accompagnement adéquat pour toutes les personnes qui vivent de l'agriculture et qui sont parfois contraintes d'utiliser ces, ces intrants parce qu'on voilà, les a poussés à suivre ces modèles-là. Donc, surtout pas euh, une politique qui se ferait au détriment des, des paysannes et des paysans. Euh, une annulation de la dette des paysannes et des paysans, euh, évidemment, immédiatement aussi, limiter les prix de la terre pour que les jeunes qui souhaitent se lancer comme paysannes, comme paysans, puissent le faire sans s'endetter auprès d'organismes privés et se mettre la corde au cou. Des prix, euh, des, 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 déjà, ça peut paraître pas directement lié à la patate, mais euh, des salaires justes, pour euh, toutes et tous, pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à une alimentation de qualité, parce qu'une alimentation de qualité, il n'y a pas moyen de... Il ne faut pas tourner autour du pot. Ça coûte plus cher que ce qu'on trouve aujourd'hui en supermarché. Et euh, si aujourd'hui, des personnes sont limitées à une mauvaise alimentation, ce n'est pas par manque d'éducation, c'est parce qu'ils ne savent simplement pas avoir accès à, à mieux. Donc ça, c'est une injustice énorme donc des, des meilleurs salaires pour toutes et tous, certainement pour les personnes qui vivent de l'agriculture aussi. C'est sûr que cette patate, je serais obligé de lui demander l'annulation immédiate des, des traités de libre-échange qui mettent l'agriculture... Dans, euh, voilà, qui considèrent ça comme une marchandise qu'on peut s'échanger sur les marchés et dont les prix finissent par être tout à fait dépendants des spéculateurs sur les marchés financiers internationaux. Et puis je demanderais une protection spéciale de la patate magique pour toutes les leaders euh, paysannes et paysans qui sont assassinés ou violentés ou menacés partout dans le monde. On a cru que l'humanité était foutue. Mais dans un coin perdu, une communauté avait survécu. Ils avaient biné gratté, semé le sol nu. Et grâce à leur labeur ardues, la fertilité était revenue. Cette oasis de paix avait aussi attiré des pillards décharnés et des mutants zombifiés. Alors pour se protéger, Seed City avait créé une unité d'élite, la Seed Force. Leurs seules armes, les graines. Are you ready for this boy? Uh -huh. Seed Force, we are the last. Barriers. Force, we are the last. Warriors, planète destroy, mutant en pagaille sortez les pachos, préparez les cisailles, Seed Fox, we had the last Warriors, Seat Fox, we had the last Warriors, des saines pour réparer les gènes. Fini la haine, on l'a soignée avec nos graines. Tous ces putains de zombies, ils ont bouffé trop de produits. Avant l'apocalypse, on était prêts on l'avait interdit. on a bâti si tu dis, semer des graines en série, abandonner l'ammonie, nous, on je vais pousser les munitions, c'est ma, mais missions. munitions. de petits marrons, tor torpilles, de cresson. Chez nous, pas de course à la F1. Tu ne trouveras ici que du bon grain. Bien gardé, d'anciennes variétés sont sélectionnées pour leur qualité. Déjà utilisées par nos ancêtres. Les civilisations nous ont vu naître. Le combat de la survie nous a unis. Pas de répit, pas de dépit. Dans les prairies pour le persil et les épines. Oh Récolte ce que l'on s'aime. Petit semis, je t'aime.
1: Comme disent les vieux sages, on devient ce que l'on mange. Cet individu étrange l'a appris à ses dépens et a maintenant rejoint nos rangs. Survivre en semant, voici notre commandement.
5: Nous venons d'écouter Seed Force, une chanson de Bang. C'est un groupe de rap bruxellois, 100% bio, qui, à travers sa musique, aborde les alternatives durables l'écologie humaine. Place maintenant à notre table ronde et nous passons donc la parole à Olivia et Eleonore.
6: Merci. Merci Mélanie. Ouais, je ne sais pas ce que ça, ça t'éveille Eleonore, mais quand, quand j'entends Damien parler, euh, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a deux euh, modèles qui existent, deux modèles d'agriculture, de travail avec la terre et qui ne peuvent pas coexister, qui s'opposent, en fait Je ne sais pas ce que ça te fait. Euh,
7: en fait, la, la chose que j'aime le mieux, c'est quand il, il explique qu'il faut assumer cette conflictualité, euh, ne pas chercher à tourner autour du pot. En fait, ces modèles sont irréconciliables. Euh, et en fait, j'ai très envie de passer la parole, du coup, à Catherine, qui va être notre euh, personne de terrain, euh, qui va pouvoir témoigner... Euh, de ce que tu vois, de ce que tu connais. Catherine, est-ce que tu veux te présenter en deux mots, juste si tu es... qui tu es, d'où tu viens, pour qu'on puisse savoir d'où tu parles
1: En deux mots, euh, paysanne, militante. <rire> <rire> Merci Catherine. <rire> Allez, juste un tout petit peu plus court, un, un tout petit peu plus long. Euh, je suis petite fille de, de paysan, et euh, ça fait... Euh, wow peut-être 30 ans que, que je milite aux côtés des, des paysans, des paysannes. D'abord de près de chez moi et puis, et puis beaucoup plus loin avec la Via Campesina. Voilà. Super,
7: on aura l'occasion de reparler de tout ça. Ouais. Avant de te poser une question, j'avais peut-être envie de proposer à Olivia, de juste toi aussi, de te situer, te présenter en deux mots et je ferai pareil et on pourra se lancer.
6: Ouais, merci. Euh, ben donc voilà, moi c'est Olivia, je coordonne une ASBL qui s'appelle Rencontre des continents. Euh, notre métier, c'est de faire de l'éducation pour les adultes et de déconstruire ensemble euh, le système euh, qu'on estime non souhaitable et qu'on n'a pas envie, euh, qui continue à se reproduire de cette manière-là. Et notre porte d'entrée pour déconstruire le système avec nos publics, euh, c'est notre assiette euh, en jeu de vie, de survie euh, au quotidien. Voilà. Et donc, on espère avec eux reconstruire autre chose, d'autres imaginaires, d'autres possibles. Merci, on est bien. <rire> Et bien, <là>, non <rire> Euh, moi, je
7: suis euh, la coordinatrice du mouvement Agroécologie in Action, qui regroupe 35 organisations euh, autour de la transition des systèmes alimentaires et de l'agroécologie la, paysanne, euh, et dont, dont fait partie Rencontre des continents, et dont fait partie le mouvement d'action paysanne notamment. Euh, et je précise aussi que je suis une citadine qui ne sait pas faire pousser un radis, donc je ne serai pas euh, la personne la plus euh, pertinente pour répondre aux <rire> questions euh, sur les enjeux paysans de culture. <rire> Mais pour le reste, peut-être. Euh, alors du coup Catherine, si ça te va, euh, moi j'ai très envie en fait, de te poser la question euh, quand on a entendu Damien sur euh, l'opposition des modèles agricoles, sur la nécessité de pouvoir euh, relocaliser notre alimentation, sur cette euh, agriculture industrielle qui dénature nos sols, qui dépossède les paysans et les paysannes euh, et qui est très questionnante euh, du point de vue du modèle alimentaire que ça propose. Euh, toi qui connais le terrain, euh, qui y vit, qui y est ancré. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dresser un paysage des luttes paysannes passées, présentes et à venir
1: C'est immense <rire> Ah ben oui, ben on s'est dit que c'était
7: sympa de grand les portes comme ça.
1: <rire> euh, bah les luttes paysannes, elles viennent de, depuis la nuit des temps. Je pense euh, que depuis toujours, les, les paysans, en tout cas celles et ceux qui, qui veulent nourrir les autres, d'abord se nourrir et puis nourrir les autres, euh, ont cette passion de, de transmettre. Euh, non seulement de la nourriture, mais aussi des gestes euh, très symboliques euh, de, de cultiver la terre euh, et de lui permettre de, de nous nourrir au quotidien. Et donc euh, oui, ça vient, ça vient d'il y a très longtemps, ça s'est renforcé à, à l'après-guerre euh, quand, euh, quand tout le système a commencé à s'emballer avec euh, la, la mécanisation et euh, bah, les premiers syndicats sont nés là, là aussi, euh, même s'ils étaient déjà un peu présents avant. Euh, les syndicats paysans euh, Oui, les syndicats mmh. paysans. Euh, et puis ça s'est structuré au fil du temps, avec euh, plein de changements, euh, avec des syndicats qui devenaient beaucoup plus euh, tendance industrielle, ou en tout cas productiviste, et puis d'autres qui, euh, qui restaient quand même très en contact avec le terrain de, de celles et ceux qui n'avaient pas énormément de moyens, euh, tant pour mécaniser que pour, euh, que pour se battre finalement. Alors, euh, voilà, le, les choses ont évolué. Il euh, euh, faut rappeler que la Via Campesina, elle est née euh, de tout ça, de la, de la suite de, des révoltes euh, que les, les plus petits agriculteurs, les vraiment paysans, qui avaient une, euh, un sens à donner à, à cette alimentation, euh, à leur lutte, et, et puis ils se sont retrouvés à Mons. Et, et ils ont créé la Via Campesina. Il y avait déjà des réseaux qui qui vivaient euh, et qui se battaient à gauche et à droite euh, à travers le monde. Et ils se sont retrouvés là-bas à Mons pour créer la Via Campesina. Et, et, et puis, euh, on a continué à, à se retrouver régulièrement en, en resserrant de plus en plus les liens. Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses ont changé. Euh, L'agriculture paysanne n'est plus euh, quelque chose de tout à fait euh, propre aux rêveurs ou de... Allez, euh de poétique, de champêtre, etc. C'est euh, quelque chose de bien présent. Euh, je pense que la société a enfin embrayé. Euh, bah, il y a le réchauffement climatique qui a bousculé un peu les choses. Là maintenant, depuis plus d'un an, le, le Covid a encore bousculé d'autres choses dans nos quotidiens à chacun. Euh, et et, et euh, ces luttes commencent à prendre vraiment du sens. On, on est de plus en plus respectueux de, des autres. Et, et de la nourriture, on se rend compte qu'elle est vachement importante. Voilà, comment je vois ça dans le futur uh -huh. euh, bah, il, faut, il faut amplifier, et, et c'est là-dessus qu'on travaille, amplifier les luttes, euh, autant en amont qu'en aval euh, de, de ce qu'on appelle la nourriture, l'alimentation. C'est tellement vaste.
6: Et quand, et quand tu parles de ces luttes euh, présentes et à venir est-ce que tu pourrais nous dresser un peu plus Quels sont pour toi les enjeux fondamentaux de ces luttes Pourquoi on se bat Pourquoi on lutte aujourd'hui
1: On se lutte pour ce que Damien a expliqué, euh, euh, pour que l'alimentation euh, soit beaucoup plus respectueuse de la santé, à la fois de la terre, de l'environnement et, et, et de celles et ceux qui mangent, mmh. mais, mais aussi de, de ceux qui, qui travaillent pour, euh, pour la produire, cette alimentation. Donc, lutte pour la terre, l'accès à la terre, euh, pour des revenus décents, pour aussi une nourriture qui a à la fois du sens, mais aussi un prix abordable à tout le monde.
6: Et moi, j'avais envie de poser encore une petite question. Oui. Et euh, du coup, de ta place, de là où toi, tu te situes, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est d'être une femme en lutte Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ça pour toi, en tout cas
1: euh... Oui, ça a quelque chose de particulier dans le sens où, où les femmes ont intrinsèquement le, le pouvoir. Et le, enfin, c'est dans leur gène, elles transmettent, elles transmettent, elles portent. Et je trouve que dans les luttes paysannes, on retrouve de plus en plus de filles enfin. Euh, elles étaient déjà là autrefois. Ma grand-mère et, 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 et ma marraine ont, ont lutté aussi, mais euh, avec une moins grande place laissée. Aujourd'hui, enfin, on a une place plus importante. Et, et voilà. Eh bien, prenons-la, cette place, alors Prenons-la <rire>
8: Smala c'est une chouette histoire, donc moi je m'appelle Anaïs, j'ai lancé ce Smala avec ma compagne Art qui est chef de cuisine il y a euh, bientôt trois ans, en juillet 2018, et donc euh, on a eu l'opportunité d'avoir un petit atelier traiteur à Saint-Gilles euh, et donc on s'est lancé en traiteur, on était principalement traiteur sur événements euh, privés, professionnels on, on intègre du coup l'atelier en juillet et puis au mois de novembre euh, on voit passer un appel à projet pour des terrains justement ici à airpé des terrains pour s'installer en maraîchage et ce qui la particularité de cet appel c'était que c'était un, une des premières enfin, la première installation euh, sur un terrain pour du long terme donc ce c'était pas sur un espace test de maraîchage mais c'était vraiment l'opportunité d'avoir euh, d'avoir cette terre ou cultiver pendant plusieurs années art et sofia se connaissent du coup à ce moment là depuis 15 ans quoi et, euh, et moi fatalement depuis quelques années depuis que je suis avec art je connais sofia on savait toutes les deux qu'elle voulait se lancer en maraîchage depuis un petit temps. Et Art en tant que chef de cuisine, et puis moi hyper sensibilisée euh, euh, par rapport à l'alimentation durable depuis plusieurs années, la target de notre projet culinaire, c'était quand même un jour de pouvoir euh, être réellement du champ à l'assiette, mais pas en achetant à des producteurs, mais vraiment en cultivant, et puis euh, voilà, en pouvant vraiment être sûr de la, du sourcing de nos produits et tout ça. Donc l'aventure démarre en, en janvier 2019, donc Smala Cooking à six mois, et on lance Smala Farming. Euh. On était très fort à dire cooking, farming au début et puis en fait euh, maintenant ce malade ne fait plus qu'un chouette projet du champ à l'assiette. On est du coup trois à la tête de tout ça, Sophia qui est chef de culture, Art chef de cuisine et puis moi chef de projet. L'appel à projet avait été lancé dans le cadre de Buchen Brussels paysans, qui était toute la stratégie autour justement de l'agriculture. Et alors c'était aussi lié à la stratégie Good Food, qui est la grosse stratégie de Bruxelles pour l'alimentation durable. Leurs objectifs étaient quand même importants.
9: Ils voulaient arriver à 20 à 30% de fruits et légumes produits et vendus du coup, euh, sur la région ou dans les alentours proches. La stratégie Good Food est vraiment liée à toute la, la question de la souveraineté alimentaire, au fait que les légumes ou les productions belges ne sont pas consommés en Belgique. Et inversement, on importe beaucoup et on exporte nos produits. Et ici, vraiment, l'intention, c'est de produire et vendre à Bruxelles, euh, au plus proche des gens. Notre collectif un hein, heureux hasard qui nous a réunis. En plus, on est aussi euh, associé avec Emilia, qui est une quatrième femme euh, qui cultive ici sur le champ. Donc c'est un projet 100% féminin. Ça peut permettre à d'autres femmes qui aimeraient euh, se lancer dans ce genre d'aventure, de voir que c'est possible et qu'elles ne se limitent pas par rapport euh, à leur genre. On ne milite pas avec le fait d'être uniquement des femmes. Il y, a, il y a pas mal de bénévoles masculins qui viennent. ne s'est pas prévu d'en faire un, un outil mais clairement, ça peut sensibiliser certaines personnes qui nous rencontrent au fait que tout est possible.
8: Je pense qu'on en, en est fiers quand même, parce que, mais est-ce est qu'on n'est pas plus fiers de l'image que ça rend et du, coup, du fait que les gens trouvent ça cool, qu'on gère le projet de A à Z à trois, à trois meufs, et en même temps, est-ce que le projet serait différent si une de nous était un gars ou si on était trois gars bah, Peut-être, peut mais je pense que notre force et notre complémentarité et qu'après, on, on est trois êtres humains qu'on soit des hommes ou des femmes, finally, ça ne change pas grand-chose. On arrive avec, avec notre tripes notre sensibilité, notre, qui on est, et notre, nos caractères et notre force vraiment. Et, et là, à bientôt trois ans de projet ensemble, c'est vraiment ça qui ressort parce qu'on s'est pris le Covid dans la gueule. Enfin, on a eu quand même plein de galères. C'est aussi euh, cette complémentarité qu'on a euh, par rapport à nos compétences, à nos, à nos énergies. Et c'est vraiment ça qui est une force.
7: Mais euh, il y a quelque chose qui me gratte et qui me frotte, c'est cette dichotomie ville-campagne, où pour moi c'est difficile de me dire qu'il y a une frontière claire et établie entre les deux espaces de vie, euh, où commence l'un, où finit l'autre, euh, à quel point ils sont interdépendants l'un de l'autre, est-ce que l'un peut totalement s'affranchir de l'autre d'un point de vue d'autonomie et de résilience alimentaire euh, Voilà, c'est de, des vraies questions qui se posent et je ne sais pas si par exemple Olivia, tu voulais déjà réagir rapidement euh,
6: bah écoute, euh, je me pose la même question que toi en fait, <rire> euh, je me demande un peu comment ça se fait qu'on arrive à, voilà, à tellement cloisonner en fait les espaces, à tellement, euh, enfin voilà, tout cloisonner, euh, à tout le monde tout mettre en, en opposition, euh, no notre monde il n'est pas fermé, il euh, n'y a pas une frontière à la fin de la ville et puis on doit se débrouiller à l'intérieur et euh, Enfin, voilà, euh, j'avais un peu envie de retourner la question euh, bah, vers toi, Catherine. <rire> Comme un jeu de ping-pong. Voilà, qui, est plus, euh, enfin, qui peut plus nous éclairer, en fait, grâce à ton, à ton expérience de terrain. Et, euh, et particulièrement, bah, elle nous parle de, de, de cet objectif de produire 20 à 30 de, de l'alimentation pour les villes en ville. Et euh, bah, je me demande, en fait, si, enfin, qu'est-ce que toi, t'en penses? Euh, de cette espèce de résilience alimentaire citadine ah. <rire> Attention, ce ne seront que des questions très ouvertes. <rire> <rire>
1: euh, je vais essayer de ne pas répondre en normand. Euh... Bah, il ne faut pas se leurrer non plus. Il n'y a pas forcément beaucoup de terre euh, en ville. Mm -hmm. Faire de la culture hors sol, euh, ce n'est pas top. <rire> Et euh, du coup, euh, oui, il faut pas fermer. Il n'y a pas d'endroit fermé. Euh, on n'est pas dans les châteaux forts avec les, les manants à l'extérieur. Euh, Ce n'est pas ça du tout. Donc, euh, continuer le lien un maximum euh, pour permettre justement la résilience et, et continuer à être euh, souverain de, de notre alimentation. Donc, pas forcément vouloir absolument produire en ville 20 à 30 euh, je ne sais pas, je suis un peu sceptique. Mmh. Euh, maintenant, autour des villes, bah, il reste des terres. Bon, notre mission aujourd'hui, une lutte, ce sera de veiller à ce qu'elles ne soient pas bétonnées. Ça ou accaparées. Sera... Oui, ou accaparées. Donc euh, voilà, la terre, elle est, elle est là pour produire. Euh, essayons de ne pas la gaspiller.
6: Mmh, merci. Oui, ça fait fort écho à. Du coup, avec ce, ce que Damien euh, nous partageait mmh, euh, tout à fait, euh, oui. dans, dans le cadre des luttes paysannes et de cette journée anniversaire euh, du 17 avril, euh, ouais, où vraiment, là, on le voit dans la terre, ce, cette opposition entre euh, le modèle agro-industriel qui veut, euh, bah, qui ne sait pas qui veut, qui s'accapare, qui se donne le droit de disposer de cette terre qui ne lui appartient pas, en fait, euh, pour y implanter... Euh, ah voilà, une, une, une usine de production de frites surgelées pour les... Je le dis, et ça me fait mal aux tripes, quoi, pour les envoyer en Amérique latine où il y a plus de pommes de terre que partout ailleurs, ouais. et pour nous empêcher ici de cultiver mm -hmm. euh, de manière euh, raisonnée et respectueuse euh, les pommes de terre pour nourrir les personnes qui vivent ici. Ouais, ouais. Euh, ça te fait quoi je sais pas, bon, moi ça me. Enfin, voilà, j'ai envie de savoir ce que ça te fait. <rire>
1: <rire> moi ça me fait mal aux tripes depuis très longtemps, euh, que ce soit par rapport à une usine de chips, euh, patate ou, ou n'importe quoi. Euh, oui, ça me fait très mal aux tripes euh, chaque fois qu'on qu implante. C'est pas seulement une usine, c'est tout un système qui s'implante à un endroit ou à un autre. Euh, c'est des gens qui sont euh, euh, exploités dans leur travail. Euh, dans leurs conditions de vie. Et puis après, c'est de la nourriture. Enfin, ce n'est plus de la nourriture. C'est des choses qui sortent euh, empaquetées, euh, emballées, etc. Et, et qui partent avec des camions euh, ou des avions, ou n'importe. mais Et qui vont déstabiliser d'autres économies ailleurs. Donc oui, ça me fait très mal aux tripes. Et, et, et euh, ça, je continuerai. <rire> je continuerai mmh, à merci, avec les autres. Merci,
7: merci. <rire> les temps <rire> Je me, en t'écoutant, euh, Catherine, je me faisais la réflexion, et peut-être que tu me contrediras, je ne sais pas, euh, parce que des paysans en ville, des paysans à la campagne, mais en fait, ce qui les réunit, est-ce que ce n'est pas prendre soin du bien commun Est-ce que ce n'est pas une des définitions, des multiples définitions, d'être paysan ou paysanne Quand on parle des terres, bien commun, alimentation, bien commun, environnement, bien commun.
1: Mmh, mmh. Oui, ça pourrait être ça aussi, Oui. Euh... C'est ce qui nous réunit tous, euh, euh, j'en je, parle souvent, euh, j'interpelle souvent avec notre slogan MAP, euh, je, suis, je suis paysan, paysanne. Euh, et, et, et quand j'essaye de distribuer, euh, d'offrir cet autocollant euh, qu'on a envie de voir un peu partout, <rire> les gens me disent, mais je ne me sens pas digne de, de le porter, euh, de l'afficher ni sur mon vélo, ni sur ma voiture, parce que je ne suis pas paysan. Et, et je leur réponds, mais tu vas manger demain matin et donc euh, manger, c'est aussi un acte euh, très politique, mmh. en fonction de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Euh, est... On, on est tous paysans, c'est ça qui nous, rejoint, euh, qui, nous, qui nous réunit, qui nous lie, euh, qui nous rejoint. Euh, on mange, on produit, on mange, on produit, et en mangeant, on produit aussi. Mmh.
7: Donc potentiellement, on n'est pas une équipe de 11 millions de joueurs, mais une équipe de 11 millions de paysans potentiels Oui. <rire> oui, tout à fait,
1: oui, oui. yeah.
6: Et, et um, moi, j'avais envie de te demander quelque chose peut-être un peu plus personnel. Catherine, tu, tu me diras si c'est OK. Um, je me demandais, uh, en tant qu'héritière, uh, en fait, un peu d'une tradition, d'une famille paysanne, um, comment, comment tu te sens uh, d'être aujourd'hui vraiment investie um, pour la souveraineté alimentaire grâce à ce que tu as reçu et, euh, et qu'est-ce que peut-être tu aurais envie de continuer à transmettre euh, forte de ce bagage, de tes racines en fait.
1: Je dois bien avouer que parfois ça me, ça me fait un peu peur ou, ou pas peur, le mot n'est pas bon. Euh, oui, je me sens investie euh, et quelque part un peu responsable de, du poids que, que j'ai mis moi-même sur mes épaules. Mes grands-parents n'ont pas mis du tout. Mais euh, je me sens... Euh, chargée de, de transmettre des choses et, et, et puis qu'elles aillent bien aussi euh, qu'elles aillent bien je veux dire euh, faire en sorte que ça, que ça se passe bien mmh. en, en essayant de ne pas écraser à gauche ou à droite euh, mmh. et en fonçant comme une bête euh, oui voilà je me sens je me sens, euh, je me sens porteuse ou euh, faiseuse de liens mm. euh, pour permettre qu'il qu y ait du respect par rapport à, au passé et, et donc à ces paysans et, et paysannes euh, d'où on vient on vient tous de là
6: mm. je, je sens euh, aussi une porteuse de soins dans, euh, oui, dans ta oui. manière d'amener de, voilà, de, la terre
1: oui avec ici. beaucoup de respect euh parce qu'on est parfois en lutte vraiment beaucoup plus, de, 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 en termes de, de, de confrontation, des, des luttes beaucoup plus violentes, avec, euh, quand, quand on rencontre des, des agriculteurs très conventionnels qui eux, foncent droit en écrasant les autres. Il euh, ne faut pas être en lutte frontale comme ça. Euh, mais je, je pense qu'ils sont tous en train de, de revoir un peu leur... Leur manière de fonctionner, leur manière de penser. Alors, ouais, ils sont dans un système et pas évident de le quitter. Euh, moi, c'est cela qui m'intéresse le plus. Accompagnons-les alors. Oui, accompagnons-les et non-les. Mmh. C'est pas évident pour eux. Hein. Non. Merci.
4: Les mondines, ce sont ces ouvrières qui travaillaient dans les rizières de la plaine du Pau au 19e et début du 20e siècle. Trimant plus de 10 heures par jour dans des conditions insupportables, elles ont lutté en chanson. Le hymne, c'est Bella Ciao. Le matin, à peine levé, au oh Bella Ciao. Le matin, à peine levé, à la rizière, je dois aller, et entre les insectes et les moustiques, « Oh, Bella Ciao !» Et entre les insectes et les moustiques, un dur labeur je dois faire. Le chef, debout avec son bâton, « Oh, Bella Ciao !» Le chef, debout avec son bâton, et nous, courbés à travailler. « Oh, bonne mère, quel tourment !»« Oh, Bella Ciao !»« Oh, bonne mère, quel tourment !»« Je t'invoque chaque jour, et toutes les heures que nous passons ici. »« Oh, Bella Ciao !» Et toutes les heures que nous passons ici, nous perdons notre jeunesse, mais un jour viendra que tout autant que nous sommes, oh Bella Ciao, mais un jour viendra que tout autant que nous sommes, nous travaillerons en liberté. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les paroles de ce chant ont été réécrites, et il est revendiqué par les révolutionnaires, notamment anarchistes et antifascistes
0: que cet homme a été ému, peut-être bouleversé, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne saura jamais, ça c'est voilà, c'est mes hypothèses, par ce chant en fait qui l'a qu touché en fait et qui s'est dit purée, ce truc qui déboîte genre c'est le tube des partisans.
3: Une Mi svegliato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. La mattina
2: mi so svegliato e ho trovato l'invasor. O oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir.
4: Un matin, je me suis réveillé ô oh bella ciao. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé l'envahisseur. Eh partisan, emmène-moi, oh bella ciao. Eh partisan, emmène-moi, car j'ai bien peur de mourir. Et si je meurs en partisan, oh bella ciao. Et si je meurs en partisan, il faudra que tu m'enterres, que tu m'enterres sur la montagne, oh bella ciao. Que tu m'enterres sur la montagne à l'ombre d'une belle fleur. Tous les gens qui passeront, oh Bella Ciao, et les gens qui passeront me diront, quelle belle fleur, c'est la fleur du partisan, oh Bella Ciao, c'est la fleur du partisan, mort pour la liberté. de mais nous confisquer mais... dans l'histoire
0: en tout cas c'est une question à se poser quoi
4: bah elle Populaire, elle a une représentation masculine, cette chanson. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est euh, au moment de, de la journée du 8 mars qu'a réémergé euh, une, le, il y a quelques années le fait que c'était effectivement une chanson euh, issue des mondines. D'ailleurs, elle est revendiquée par des hommes euh, elle est, et, euh, et c'est vrai qu'elle fait partie d'un... Elle est, elle est reprise par les hommes pour les hommes.
0: En fait, c'est ça, c'est pas une question de savoir qui a écrit les, les paroles de la chanson. Enfin, on s'en fout, enfin, c'est pas ça le truc.
4: C'est ce que j'allais dire, en fait. Peu importe qui a écrit, la seule chose qu'on peut pointer par rapport à ça, c'est que la version des Mondines n'est pas celle qui a été rendue populaire, et celle mmh. qui a été effacée des mémoires. Mmh. Et pour moi, c'est ça qui est en jeu c'est qu'il y a probablement X versions de cette chanson, dont la, la version du Partisan. Mmh. Voilà, parce que je pense que historiquement, il y a quelque chose. Et que si un homme a revendiqué en avoir écrit les paroles, je ne vois pas pourquoi je mettrais sa parole en doute. Oui, c'est ça. Mais on n'a jamais beaucoup évoqué les paroles des mondines.
0: C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Et finalement, au-delà de paroles, la musique, elle existe à travers une énergie, en fait. Et c'est ça aussi du coup finalement, on est, on part sur une, sur, là on part un peu sur l'origine de l'intention, de, de ce besoin de chanter et de ce besoin de s'unir de en fait.
4: Oui l'union par le chant hein, qu'on retrouve énormément chez les féministes aujourd'hui et chez toutes celles qui se revendiquent sorcières, c'est ouais. que le chant occupe une place prépondérante dans la réappropriation de, de, de son pouvoir.
0: Et en plus c'est terrible mais ça existe de, du, côté, j envie de dire, du côté de la force de la lumière et de la force obscure aussi. Les chants nadis, etc. La galvanisation, tu sais, c'est vraiment ça. La galvanisation que peu importe la cause, malheureusement, du chant et de cette espèce de. Avant, tu as une sorte d'ivresse, de frisson, parce que c'est des questions de fréquence, des questions de vibration. Quand un où tout le monde est traversé par ça, c'est fort, en fait. Ça te fait toucher, en fait, ça te fait élever en fait. C'est ça qui donne de la force aussi. Et du coup, c'est vraiment... C'est deux choses différentes, en fait. C'est cette question, finalement, de, de cette euh, énergie de, de revendication, peut-être, qui est là. tu vois Par exemple, on, on pourrait se poser la, une question intéressante. C'est pourquoi, euh, donc voilà, cette chanson Bella Ciao existe, elle est chantée par Les Mondines. Un, un, mettons, le monsieur qui se revendique de l'écriture de, de Bella Ciao, on va dire, version partisane, donc antifasciste, entend cette, 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 ce chant. Qu'est-ce qui l'a touché au point de ne pas réécrire une autre mélodie, ou une, un autre, ou une, toute, autre, euh, ouais, une toute autre mélodie, mais d'utiliser cette mélodie-là pour en faire un chant des partisans Ce qui est quand même, Ça veut euh, tout dire,
4: hein J'avais pas du tout pensé, mais c'est génial, évidemment.
0: Ben, moi non plus, mais c'est parce que du coup, là, on, on détricote le truc... Et donc tu te dis, voilà, pourquoi est-ce que le mec, il a, il a, pas, il a pas tout, tu sais, composé une musique, ou euh, été voir un pote, ou j'en sais rien, ou prendre autre chose. Pourquoi ça a été cette, cette, cette terre-là, en fait Pour ça, on n'aura jamais de réponse, évidemment. Mais...
4: Non, mais si on veut jouer à nous, aux partisanes, mmh. et à jouer aux féministes, on peut dire simplement qu'il a ressenti la puissance des femmes dans la mélodie. En
0: tout cas, il y a une puissance... Je sais pas comment on peut le formuler je sais, je sais pas tu vois pour pas être comme maladroite ou un peu trop juste de reconnaître ah ouais non voilà c'est ça pour moi ce qui me viendrait c'est plutôt de reconnaître une puissance chez cette dans cette dans cette mélodie créée par des femmes qu'en fait on, on, un homme et une femme sont, sont, sont égalitairement puissants en fait dans ce qu'ils peuvent créer
2: à la matina, à Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina
5: Radio Panique et vous écoutez le Blob.
6: Waouh <rire> <rire> Je suis encore toute euh, traversée de ce, de ce passage euh, avec un sentiment vraiment très fort de euh, tout ce qui, comme, comme une rivière en fait, comme une, une transmission qui vient euh, bah, elles parlent dans leur chant, ces femmes au départ de la bonne mère, euh, la terre, quoi, la pachamama, <rire> qui vient de là, en fait, et, euh, et puis du besoin d'être euh, ensemble, comme vous disiez, de chanter, de s'unir, de faire jaillir euh, leur puissance, et, euh, et ce qui m'a très très fort émue euh, dans ce chant euh, originaire, en fait, c'est euh, le... Et un jour, nous travaillerons en liberté. Euh, cet affranchissement, en fait, de tous les, de tous les dictats de, ouais, de, du patriarcat. Je, je le sens comme ça, donc je vous le dis comme ça. <rire> On prend. <rire> euh, et puis, il ouais, y a vraiment aussi un truc de... Ça revient sortir des, des oppositions, des, des systèmes de domination, tant sur... Euh, sur la nature et la manière de, de la traiter, euh, et du coup de traiter cette nature qui est en nous, euh, de ne pas la voir comme séparée de nous, hein, dans cette espèce de mythe moderne de que la nature et la culture sont deux choses tout à fait distinctes, mais c'est quand même bien pratique pour pouvoir la dominer et l'utiliser euh, pour, pour euh, ouais, je ne sais même pas pourquoi, du coup. <rire> um, et, ouais, et du coup, cette, euh, cette, euh, ce besoin de s'unir, en fait, quand on parlait des sorcières et de l'union de la puissance par le, par le chant de toutes ces partisanes et, euh, et de la force que ce chant a été repris, en fait, par des partisans et de rendre hommage à, de nouveau à cette rivière, à cette euh, filiation, euh, d'où ça vient, de la terre, des femmes. Et donc, me, me, me reste, depuis, euh, depuis qu'on parle de, de faire cette émission ensemble, je disais ça à Eleonore tout à l'heure, il y a cette phrase qui revient sans arrêt, quoi, « ni la terre, ni les femmes mmh. ». Et euh, voilà, j'ai envie de crier ça avec vous aujourd'hui, quoi, « ni la terre, ni les femmes ». Léo, <rire> t'as envie,
7: <rire> Moi, je vais garder ça comme un mantra précieux. Mmh. Euh... Un mantra précieux, et je, je vais demander à Catherine de le garder en tête aussi. Je sais que ça résonne. J'ai vu des grands <rire> yeux écouter attentivement la capsule précédente. Euh, ni les femmes, ni la terre. Et en fait, j'avais très envie de te demander, voilà, euh, qu'est-ce qui a fait, toi, dans ton histoire, qu'à un moment, est-ce que c'était de la colère Est-ce que c'était de l'impuissance, un sentiment d'impuissance Est-ce que c'était le besoin de pouvoir créer, de se mettre en mouvement euh, Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es lancée dans une aventure militante qui, en fait, est devenue partie intégrante de qui tu es euh, Et donc, euh, voilà, t'as invité à parler peut-être de ta révolte si tu es en tant que euh, fille de paysan, investie dans une coopérative paysanne, militante au mouvement d'action paysanne. Qu'est-ce qui fait D'où ça vient, cette, euh, cette envie de se mettre en mouvement pour changer les choses
1: Il n'y a, a pas un moment c'est pas un jour on se réveille comme ça et, et la veille c'était différent. Il y, a, il y a plein de petits moments, il y a plein de petites gouttes qui, qui font qu'un jour ça déborde et, mais ça déborde tout doucement, de plus en plus, de plus en plus fort. Euh, ah, euh, ça remonte à, à l'enfance euh, où j'ai été fort présente sur la ferme de mes grands-parents et... et de voir euh, cette douceur de vivre, cette, euh, cette tranquillité finalement. Mon parrain m'a toujours dit « moi j'ai fait en fonction de mes deux mains, j'ai jamais voulu aller plus loin euh, parce que ça ne sert à rien euh, ». Il y a, y a plein de phrases qui me sont restées et, et, et ces deux mains parfois il suffisait, elles ne suffisaient pas. Et donc euh, oui, il aurait pu acheter un tracteur plus gros, plus fort il l'a pas fait et je me souviens euh, ça m'a vraiment marqué. Hein. on était venu l'aider pour les foins et, et, et puis euh, on repartait avec mes parents et ma soeur et, et on le voit de loin tout seul sur son petit tracteur et, et le tracteur était coincé et donc euh, l'avant du tracteur se soulevait parce qu'il n'arrivait plus à, à avancer et tu vois même s'il avait la volonté de faire avec ses deux mains euh, il aurait fallu un plus gros tracteur et là ça commençait à me réveiller euh, j'ai retrouvé cette image là euh, beaucoup plus tard euh, alors que moi même j'avais un enfant et, et et un matin comme ça euh, du matin de printemps euh, je, je croise un un, tracteur, un plus gros un très gros tracteur qui est en train de labourer avec euh, cet oui soc et, et lui aussi il était coincé dans la terre et euh, c'est pas possible qu'ils sont tous coincés comme ça c'est très symbolique en même temps et puis, et il puis, y avait euh, les choses de la vie que, qui faisaient que ben, ces paysans, que je, paysans, paysannes que je rencontrais, euh, je, je les sentais très mal habiles et, et ils ne savaient pas s'exprimer ou ils ne savaient pas aller. Euh, ah, je les ai vus rarement monter à Bruxelles pour les, les manifs. Hein. Euh, et, et, je me suis dit qu'il fallait, il fallait les aider, euh, être leur porte-parole. Euh, essayer de transmettre ce qu'ils avaient euh, et puis euh, en, en voyant qu'ils étaient en train de tous de disparaître euh, euh, oui ça c'est surtout ça qui m'a motivée euh, ne pas laisser perdre ne pas abandonner euh, cette lutte qu'eux avaient commencé pour eux, pour leur famille pour les voisins, pour euh, les gens qu'ils nourrissaient ça c'était vachement important que, que ça ne se perde pas et, et, et au travers d'eux, euh, les valeurs qu'ils m'ont laissées, euh, l'importance de, de respecter les animaux, euh, de respecter la terre, de, euh, bah de, de produire de la nourriture, euh, qu'on soit fier, qu'on mange soi-même, et qu'on soit fier mmh. de donner, d'offrir aux voisins et, et aux autres plus loin. Voilà, euh, donc beaucoup de respect par rapport à tout ça et, et, et l'envie de, de faire durer d'aller plus loin, plus loin.
7: Une passeuse et... et une tisseuse de liens.
1: Oui, 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 c'est envie très fort. <rire> <rire> tissons, tissons.
7: Mais peut-être pour mm, pourrait tisser des liens un peu plus loin alors que la Belgique euh, parce que, du coup, toi, tu as une expérience euh, au sein, tu nous en as parlé, du syndicat de la Via Campesina, où tu as eu l'occasion de rencontrer notamment des femmes paysannes du Sud, mmh. euh, et aussi des hommes, bien sûr. Mais ça m'intéressait de voir aussi le point de vue des luttes euh, paysannes du point de vue des femmes du Sud. Et mmh. pour le faire, pour te réancrer là-dedans, euh, je pense que Olivia a une proposition musicale.
10: Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la Semilla y está dentro nuestro hopo por siempre. Es tu esencia y semilla. Está dentro nuestro ropo siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamamá.
6: Tu peux nous dire d'où vient ce chant Oui, en fait, c'est un chant euh, très cher à mon cœur qui vient euh, du nord de l'Argentine. Euh, voilà, qui vient des, des personnes qui sont en, en lutte pour le droit à la terre et qui euh, m'a été transmis par Camilo et Manon, que je remercie aussi. <rire> Merci, Olivia. Est-ce que ça t'a réancré Oui, oui. Ouais. <rire>
7: Merci pour ce cadeau, Olivia. Pour laisser le temps à Olivia de reprendre son souple, euh, ma question juste pour toi, comme un miroir, euh, toi qui as rencontré ces femmes paysannes dans le Sud, qu'est-ce que tu as envie de nous renvoyer, des échanges que tu as pu avoir avec elles Qu'est-ce qu'elles t'ont transmis, qu'on puisse faire écho jusqu'ici euh,
1: Elles m'ont transmis euh, beaucoup plus de, de militance, de, de lutte qu'ici, justement. Euh, dans les pays du Sud, euh, euh, les femmes sont beaucoup plus brimées aujourd'hui euh, et hier déjà euh, que, que nous ici. On, on se pose souvent la question euh, entre paysannes ici. Bah, oui, aller lutter euh, en tant que féministe paysanne. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment important ici? Est-ce qu'on est vraiment brimé ici Est-ce que on n'a pas autre chose à faire Le plus mmh. important. Euh... Et euh, quand je les croise, euh, ça ravive des choses euh, là au milieu, dans les triples. <rire> celle dont on parlait tout à l'heure, tu oui, veux dire <rire> euh, Parce que parce que s'il y a des sœurs qui qui sont brimées quelque part, euh, violées, euh, exploitées on doit pouvoir euh, en parler ici et, et euh, se mobiliser ici pour elles. C'est en se mobilisant un peu partout au, à travers le monde qu'elles qu pourront un jour lever un peu plus haut la tête et, et trouver, comme elles le disent dans Bella Ciao, dans, trouver la liberté, une vraie liberté.
7: Merci Catherine.
6: <rire> Est-ce qu'on se lance On se lance,
1: on se
7: lance
6: Ok. On avait envie... Euh... Pour, pour terminer, de vous lire un texte qui a, a été traduit de l'anglais par Émilie H dans son magnifique recueil de textes écoféministes, Reclaim, qui est un texte de Suzanne Sachs qui s'appelle Une question stupide et qui a été écrit pour répondre à l'agent du FBI qui enquêtait sur une sœur, une sœur de lutte, et qui lui demanda qui fait partie de son réseau. Qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine
7: Qui dirige la toile de l'araignée et organise la stratégie
6: de la mauvaise herbe Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit Quelle force ébranle les
7: murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées
6: qui dissimule les passages entre la mort et la naissance Qui mène la révolution de la Terre Qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour un vol illégal, Décré décréter
7: une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Avant de nous
4: quitter, Mélanie, d'abord un tout grand merci pour cette joyeuse collaboration.
5: Alors, merci, Jeudi. Je te remercie aussi. Ce fut un plaisir réellement partagé.
4: Et nous tenions à adresser un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette aventure radiophonique possible. Euh, notre collègue Christian à la technique, à Radio Panique. Et puis tout particulièrement euh, à toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et qui ont interrompu leurs vacances pour être des nôtres, donc Éléonore, euh, Olivia, euh, Catherine, Noé et Thibault. La Maison du Livre, c'est aussi Pierre et Mathieu, précieux soutien à la construction de cette émission. Rendez-vous dans un mois pour notre quatrième épisode autour des enjeux de la langue et de son renouvellement. Et pour se dire au revoir... Mettons-nous encore un peu de tambour chamanique dans les oreilles.
6: Alors l'idée maintenant, c'est de chanter ensemble un chant euh, pour les femmes fières qui sont filles de la terre. Donc à nous <rire>
10: <f kimchi> je suis femme fière, fille de la terre, je suis femme fière, fille de la terre,
6: je suis femme fière, fille de la
10: terre, je suis femme fière, fille de la terre, fille de Lumière fière fille
7: de la terre. Je suis femme fière fille
10: de, de la terre. Je suis femme fière fille de la terre. Je suis femme fière
6: fille de la terre. Je suis femme fière fille de la terre.
10: Fille de la de la terre, fière fille de la terre, fière fille de la terre.